0: Du til Dyr for alle -podden.
1: Katter er et av de mest populære husdyrene i de norske hjem. Samtidig så er katten kanskje de dyrene vi klår oss mest i hodet av og forstår oss minst på. Derfor kan det være litt interessant å lære litt mer om språket til disse mystiske husdyrene i denne episoden av Dyr for alle podden. Jeg heter Cecilie Svabø, er prosjektleder for Norges største dyremesse Dyr for alle. Og med meg i studio har jeg professor Bjarne-Olai Bråstad fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås- og han, ja. Han kan det meste om både kattens atferd og lyder. Dette
0: syk dyremessen dyr for alle 16 til 18. august på Norgesvaremesse på Lillestrøm.
1: Velkommen, Bjørn Olai. Takk for det. Du er også professor i etologi. Og då må jeg spørre, hva i all verden er det?
2: Etologi er det vitenskapelige studie av dyrs atferd.
1: Ok. Da har du spesialisert deg på katten.
2: Ja, jeg har jobbet veldig mye med katt, eller så, så er jeg utdannet generelt i etologi. Jeg har jobbet med med alle typer husdyr på universitetet i Ås.
1: Så du skjønner hva katten vil med en gang du...
2: Jeg forstår, jeg forstår ganske mye i hvert fall, men det er ikke alltid katten er så veldig precis i det de sier.
1: Nei, for jeg går jo rundt og mig meg ganske mye i hodet av min egen katt da, men uh, har du katt selv?
2: Ja, jeg har en katt.
1: Og den snakker du mye med? Ja, veldig mye. Altså, jeg har jo selv en norsk hus huskat, som jeg sier, som jeg plukket opp fra dyrebeskyttelsen da i Bergen for cirka syv år siden. Og som jeg siden har prøvd å forstå. Det er noen som sier at hun er litt bergensk, for det er at hun snakker alle som hun heter, eh, hun eh, mjøver jo i veldig mange varier. Hun har et stort repertoar. Eh, ingen skarer enda. Nei. Men eh, jeg, jeg har jo lyst til å, så, i løpet av denne podcasten her, finne ut hva det er hun egentlig prøver å fortelle meg. Men først så kan vi snakke litt generelt om katten. Altså. Hvor kommer egentlig katten fra, og hvordan havnet den her? opp her hos oss i Norge.
2: Jo, det norske eh, tammekatten stammer, eller alle tammekatten stammer fra den afrikanske vildkatten, som eh, oppstod i Midtøsten og Nordafrika, cirka. Og de gamle egypterne var kjent for å ha katt.
1: Ja, for jeg trodde at den kom fra Egypt, ja. med Sphinxen og...
2: Ja, eller i hvert fall der den er mest kjent ifra, men den oppstod kanskje litt lengre nordover i Midtøsten, og så kom den ned til Egypt eh, senere også. Uh, og den er kjent fra arkeologiske funn til en 10-12 år tilbake, cirka. Og nedover så ble den et hellig dyr i det gamle Egypt, for noen tusen år, år siden, og det er mange fine historier om hvordan egypterne holdt katt. Det, katten ble jo tam fordi at man var flink til å fange mus og holde mus unna matlagrene og kornlagrene.
1: Ja, for det var det han egentlig skulle gjøre. Han skulle ja. rydde gårdene for uh, uønskede småkryp.
2: Det var akkurat det. Og så ble den et kosedyr også i tillegg. Og derfor, derfor ble den veldig populær og den var litt sånn mystisk, og den ble jo associert med guder også, blant en guden Bastet, som var en gud som var kjent for å symbolisere omsorg og fruktbarhet. Og det var det egenskapet man så i katten. Ok. Og så ble katten spredt litt mer omkring i eh, verden, da, og langt om lenge så kom katten til Norge, det var vikingene som man mener de brakte katten til Norge, Aha. sånn cirka på 800-tallet. Katten kom til Amerika også med vikingene, regner man med. Eh, det finnes en genetisk studie som tyder på det, at eh, kattene som lever da, på østkysten av USA, de ligner veldig på de kattene som lever i de områdene som vikingene var i.
1: Er det fordi at kattene har varit et nyttedyr at man aldri helt har klart å ta med dem? Nå så jeg et program på Animal Planet, og der sa det at eh, 80% av gener til katter var de samme som du fant i tigere og løver, og derfor så kan du med en katt eh, kose med en i det øyeblikket, og så kan han eh, sette klørene i deg i det neste.
2: Ja, det er jo mange ville gener igjen i katten også, men eh, akkurat det 80%-tallet, det er vel ikke akkurat helt gode for, fordi at eh, Vet du at katten er 90% slekt med menneske? Okay. Og, og mennesker er 98% er slekt med skimpanser Og vi er til og med 50% fellesgene med bananer Så pass! <laughs> ja, så jeg vil nå tippe på at katt og, og tiger og løver være sånn, Jeg har ikke sett en tal på det Men de burde jo være i hvert fall 95% slekt med hverandre
1: Ok, så, men vil vi da, vi vil aldri klare å temme de helt Det er jo egentlig det som er så fascinerende med kattene At de har sånn egen vilje
2: Ja, det, og det er det veldig mange katteiere sitter pris på også Helt til stikkelstiden med en hund. En av de viktigste egenskapene katteier synes katten har, det at den er selvstendig nettopp. Det vil man ikke se si om en handhund, for da vil man få trøbbelen.
1: Ja, nei, den må jo følges opp på en helt annen måte. Katten er jo enkel for sånn at du kan bare åpne døren, så spasserer den ut og kommer tilbake når den har gjort seg ferdig. Ja, ja.
2: og det er den friheten og den selvstendigheten er veldig gunstig, men så gjør det at hvis man skal prøve å trene katt, så må man jobbe godt. <laughs> det er fullt mulig det også, men det er ikke så mange som prøver på det. Men man må prøve å få katten slik at den i hvert fall fungerer godt inndørs og unngår atfærsproblemer.
1: Ja, det Min katt den er fryktelig lite glad i snø, og med en gang det blir vitt ute så nekter den å gå ut, så den er en selvvalgt innekatt fire måneder i åre. Men da blir den fryktelig irriterende, mm. og den begynner å klore på alt av møbler. Og jeg har fått beskjed at når den klorer på møbler så skal du ta den i øyeblikket og sette den bort på klorestangen der han har lov til å klore, og liksom da skal de lære nå er katten syv år gammel og fortsatt driver den og klorer på de møbler, og jeg bærer den bort på klorestangen, så er det håp liksom?
2: Ja, det er det og det som er veldig viktig er at hvis katten gjør noe som er ulovlig, så kan det hende at den gjør det fordi at den vil oppmerksomhet en Man katte kan lære seg til å klore på en stol for å tiltrekke seg eieren og hvis du da kommer og tar katten, så er det akkurat det katten vil ha. Ja. Hvis du kommer til en katt som gjør noe ulovlig som egentlig er et lokkemiddel, så, så vil du bare belønne kloringen, slik at det da er det bedre egentlig å ignorere katten. Uff. Og heller, eh, hvis Nils har kontakt, da, ta tar kontakt en ti minutter senere og tar en kos med katten. Vil
1: han da stoppe?
2: Ja, så, i hvert fall vil han stoppe etter hvert da med å bruke disse ulovlige atferdene som et lokkemiddel på eieren. Men så må du selvfølgelig i stedet katten til å bruke kloretre på en riktig måte, kanskje sette det inn med katnipp, eller kattemynte, slik at det blir mer attraktivt, mm -hmm. og belønner katten når katten er der mer eller mindre tilfeldig.
1: Ok, så da har jeg egentlig gjort det helt feil da.
2: Men du burde jo ha den nye denne nye kattepokken min, den har kommet for to uker siden. Ja. Så denne, 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 første utgaven kom i 2012, men så har jeg laget den helt ny og faglig oppdaterte utgaven, og som kom nå faktisk
0: for to uker siden.
1: Oi, katten, adferd og velferd. Ja. Ja, den tror jeg at jeg må, må skaffe meg. Må skaffe.
0: Besøk dyremessen dyr for alle 16-18. august på morgesvaremesse på Lillestrøm.
1: Men hvis du skal få dig en katt, hvilken katt er det som egentlig passer for, for de forskjellige?
0: Først
2: må man tenke på om man skal ha en inne katt eller en utekatt. Og skal man ha en innekatt, så, så krever det mye eieren. Da må det være mye hjemme, eller kanske er det gunstig til med å ha to katter. For eksempel få to kattunger i et kull, mm -hmm. som, som, som er gode kamerater.
1: Og det er hvis du bor i leilighet ja, i byen, du i leilighet, og så ikke har mulighet ja, for å la deg ja, gøte. Og,
2: og kan det fungere godt med en rasekatt også. Rasekatter har väldigt gode egenskaper. Hvis du velger oppdretter som, som har rolige katter, som er godt tilpassende styktige, så kan det fungere godt. Skal du i stedet ha en katt som går mer fritt ute, og du bor kanskje litt mer i frie områder, landområder, så, så er det greit å ha en ute katt, og kan du velge om du har langåret eller kortåret. Og...
1: og det er ikke noe dyreplageri å ha en katt inne?
2: Nei, ikke nødvendigvis, men det må være katt som er føtt inn som har vært vant til å være inne og så, og så må du passe på at den har eh, alle de ressurser katten trenger, med mat og vann og hvileplasser og leker selvfølgelig, og så må du bruke mye tid sammen med katten også, og særlig hvis det nå er bare en katt du har.
1: Jeg har hørt noen som sier at det faktisk er dyreplager i å ha ute katt, og da ikke med tanke på katten, men om tanke på alle dyrene den klarer å kverke i løpet av sin fartstid.
2: Ja, jeg har så hørt det, og altså, livet er skummelt, både for dyr og mennesker. Ja. Men i det store hele så, så vil jo fleste kattene foretrekke å gå ut hvis de får lov. Og det er klart at mange kan ha de med nabokattene. Det kan være farlig trafikt omkring der de bor. Og er det for trafikert og for skummelt så bør man kanskje ha inn i katt. Totalt sett, da, hvis du veier opp negative og positive sider så vil noen katten si at det totalen er positiv. Ute. Ja.
1: Men så sier du at eh, hvis du skal ha det inne, så må du egentlig ha to eh, hjerner fra samme kull. Er katten egentlig et flokt dyr? det virker jo for mig som katten er veldig individualistisk.
2: Ja, og det er det den er, at det, det varierer så veldig mye. Noen katter trivs bare alene, og andre synes det er helt greit å være sammen med 3-4 andre. Hvis man har flere katter sammen, så vil katten også mange, lære seg å bli sosial. Vi har vist det i vår forskning att katten er mer social jo større populasjonen du har. Hvis du har, kan ha 8-10 katter, så er katten nærmest garantert eh, social for den må det for å nesten overleve. Det er ikke lett å spå. Du, mange har en katt, de har kanskje en 5-6 år gammel voksen katt, og så tror de at den katten er ensom, og så skaffes det seg en kattunge til. Det er ikke alltid at det går bra, for det er godt at den katten der synes det helt greit å være ene katt i den husstanden.
1: Ja, det, men det merker jeg også at uh, katten vår vil nok ikke trives med andre katter, men den tror jo at han er en del av flokken vår, da. Altså mm. menneskeflokken. Ja, ja. Og det merker er hvis jeg roper middag, så kommer den og satter seg og spiser. Eh, når vi andre spiser. Mm. Altså, den følger tasser etter oss da, og det mest koselige, kan man si, da er vist vel et av barna mine syke, da innfinner katten seg som om det, den passer på eh, barnet da, hele dagen på soverommet.
2: Ja, ja og katten liker jo å sove hvile mye, og hvis det er som enten sover lenge om morgenen, eller er syk og sover i senga, så synes du katten det er kjempefint, for det de liker ofte å være nær med menneskene, og gjerne ligge opp på dyna til menneskene, det er våkert også. Og Men det
1: er ikke en sånn omsorgsmekanikk, det er bare det at det er greit uh jeg liker å være nærheten. Ja, det er vanskelig å vite sånn
2: presist da, for at det er mange erfaringer også fra, fra sykehjem og andre steder hvor de har katt også, hvor det lykkes som om katten på en måte tyr til de mest syke menneskene. Og, og, og noen steder så sier de at de har massevis av bevis på at katten liker å ligge i senga til uh, døende mennesker.
1: Og det kan vi stille, for det er jo veldig mange som lurer på, er katten egentlig glad i oss, eller er vi bare et nyttedyr for katten?
2: Litt begge deler. Man kan merke at katten er litt, har litt forskjellig holdning til ulike mennesker i huset, og særlig de som gir katten mat er det som er det mest populære.
1: Ja.
2: Det, det er det, men, men katten er jo sosial og kan tilpasse seg forskjellige mennesker.
1: Men så må vi over til det som er det store enigma her, det er jo kroppsspråk og lydene til ja. kattene. Vi kan jo begynne med hal. Den är ju kanske det den störste pekaren på humör.
2: Ja, den, det det. katten kan ju bruka hållen på väldigt mange olika måter, som de flesta andra djur också. Och og vid exempel katten bare passerar oss i stuen og bare reiser halen i vare ett par sekunder och så ner igen, så betyder bare hej. Nettopp. Så där har katten sett oss och så men katten tittar och snackar nog kanske ska gå ut på köket och spissa mat.
1: Han är lite upptatt.
2: som är lite mer viktigt att passa på är ju vis katten tillsynlåtna loggret med halen eller viftar med halen horisontalt så er det ikke det samme som en hund som logger. Tvert imot, hvis, eh, hvis man, nå, katten ligger i fanget hos oss da, og, og maler og, og så vil katten etter hvert eh, sove, hvis vi fortsetter å stryke katten over halen nå, eller over kroppen, så vil den kunne få noen sånne ryktninger ytterst i halerøten og det er en liten advarsel om at nå vil katten være i fred. Ja, nå blir han litt irritert. Ja, hvis ikke hvis ikke vi respekterer så vil så vil han kunne vifte gradvis eh, kraftigere. Hvis vi da fortsetter å, å, å stryke katten over ryggen, så kan katten snu seg rundt og bite oss i hona som så en sånn markering, en sånn liten don kjennepreken. vil ligge her i når du holde labben en unntak.
1: <laughs> ja. Når halen går under, altså den trekker den inn under sig. Då har ikke katten det bra.
2: Nej, det er en, en defensivt signal, som hunder og som, som legger halen mellom beina. Da markerer katten at den er underlegen. Å, har det vondt. Ja.
1: Men ørene da, de går jo i alle retninger de også.
2: Ja, utgangspunktet så kan katten bevege halen, ørene i tolke retninger bakover. Da viser katten at den er offensiv, at den vil prøve å holde andre dyr lengre unna. Hvis katten legger øene mer ned mot kinnene, så er det et defansiv signal. Da føler katten seg litt utrygg. Og vil da er den sint. Ja, den vil kunne være sint på den måten at den vil markera at den vil forsvare sig. hvis den blir angrepet. Og så kan det være alle mulige mellomformer, da, med litt bakover og litt ned. Og da er katten litt sånn usikker på hvor tøft tør jeg være nå. Den er både litt offensiv og litt defansiv <laughs> ja. samtidig.
1: Ja, og så merket at hvis kattene står helt fremover, så er hun veldig leke. Ja. Det er klar. Det,
2: ja, det er en veldig offensiv og avslappet av katt som bare vil bare følge med hva, hva som skjer og gjerne vil leke også.
1: Jeg har jo også sett at når hun skal tøffe seg litt, så skyter hun jo ryggen da, ja.
2: rett opp. Ja, og det er en katt som er sterkt offensiv og sterkt defensiv samtidig. Fordi at... Katten vil veldig gjerne jage unna noen. Det kan for eksempel være en kattemor som har kattkull i nærheten, og så kommer det en fremmed bikk eller en fremmed katt inn der katten er, og da kan ikke katten stikke av, for den kan ikke forlate kullet sitt, og da vil den forsvare det, og da vil den markere det ved å skyte rygg, som, hvor den prøver å se stor og sterk ut. Men samtidig så går gjerne ørene litt ned også, og gapet åpner seg for så markere at den er klar til å forsvare seg hvis det skulle trengs.
1: Ja, det er jo da den ofte freser også.
2: Ja, den kan frese og bruke all de signalene som trengs for å prøve å, å forsvare det den har å forsvare. Og det kan for eksempel være kulsitt eller, eller hjemstede.
1: Men så øh, har jeg forstått at det helt andre boller når han ligger seg ned på ryggen og bare flater ut og viser magen fram.
2: Ja, det er, en, det er en tillitserklæring, det at den blåttelegger magen, for magen er den mest sårbare delen av dyret egentlig, for der er det ikke noe ribbein som beskytter så det å vise magen, det er en en til tillit. Og det kan være også en initiasjon til å stryke katten forsiktig over magen, men jeg vil anbefale å stryke over altså, øvre delen av brystet, der ribbein er, og ikke akkurat på buken, for da kan katten plutselig jobbestemme sig og snu sig runt igjen.
1: Ja, jeg har lurt litt på om min katt er veldig skittlig da, på magen, fordi at den kan ligge på magen og innby til at uh, altså, den kommer bort til mig. ligger seg ned, med magen til vers, klør meg, ja. og så klør jeg. Og så biter den.
2: Ja. Og det kan være at den, den egentlig bare koser sig og vil kanske bli strøket over brystet, men ikke selve buken eller magen som er mer sårbar.
1: Ok. Og står ofte og putter potene, slik som uh, kattunga gjør. Så mm. står hun og putter potene ned på myketapper og ja. maler og koser seg. Jeg glemmer de aldri helt at det har sluttet med melk.
2: Nej for det er denne atferden hvor de, hvor de masserer djure brystene til mora for å stimulere melkenedgivning i, i spennene, og hvis katten er, særlig hvis den er tatt litt for tidlig fra kattemoren, så har den aldri avhent seg skikkelig med den der, og da vil den kunne med det når det er andre myke ting, myke gensere ullgensere dyner som, som er mykt å så tro på, som på en måte med mykheten der som på en med instinktivt stimulerer denne atferden og som samtidig Tråingen vil være signal om at den katten har
0: host. Eh, Besøk dyremessen Dyr for alle 16 til 18. august på Norgesvaremesse på Lillestrøm.
1: Og då kommer vi over til nettopp denne har litt for lyden. Eh, vi ser altså katten vår kunne jo gjerne ha malt hele huset. Den holder på. Ja. og holder på. Hva i all verden er det da for en rar lyd?
2: Ja, maling er spesiell lyd som, som katten har Og som, og som viser det at katten ønsker å opprettholde kontakt Med den, den har kontakt med Det er ikke for å kontakt med først kontakten er det Man ligger eksempel, i fange i sofaen eller andre steder så vil malingen se si at nå, nå har vi kontakt. Her skal vi ligge sammen og kose en god stund.
1: Ja, og nå skal vi jo prøve å tolke de forskjellige mjauvelydene. Og der har du eh, funnet ut en del om vokaler i de.
2: Ja, og dette er gamle forskning som tar med helt i frakket fra USA på 1940-tallet. Og det som viser at for å tolke mjauve så må du lytte til de fire bokstavene M, I, A og U. Og lytte til hvilken er mest dominerende, hvilken er de kraftigste eller mer langvarige. Och det säger något om kattens stämningssinnesstämning och vad den egentligen önskar i öjebliket.
1: Okej, okay. då kan vi börja med den första. Ja. Eh, det är väl ammen då? Ja. Ah, där var den. Ja. Oh.
2: Ja, vi ja. hör tydligen en mörrlyden och sånn, sånn det är på något sätt en mjau som lägger sitt sån liksom en stämma på, så att det och den kan vara kort eller den kan vara lång, men det är en kontaktlyd det betyder jag vill kontakt med dig.
1: Jeg hører veldig mye av dette hjemme da
2: Ja, og det kan katten si gjentatt i ganger
1: Men då krever han ikke noe, det er bare hej.
2: Jo, men det, det er, da vil den ha kontakt Mens sånn som vi snakket om halen som gikk opp og ned Så er det en hei-lyd Da det ikke sikkert at katten vil ha kontakt heller Men når man bruker umr, så betyr det hei, jeg vil ha kontakt Så okay. det er en, en hilselyd egentlig og hvis den huslyden går litt opp i tonøyd på slutten, brun, så betyr det, hei, hvor er du? For det, det er mer sånn lokkelyd.
1: Okej, okay. og så har, vi, så har vi denne lyden. Det er liten kattepus. Ja. Oh. Her,
2: her kan vi høre det er, er Igen i som er mest tydelig.
1: Hun høres ikke veldig fornøyd ut.
2: Nej og markert i-lyd, det er et ubehag, eller kan være til og med smerte hvis det er takk om voksne kater også, og, og den kattungen her, den var kanskje enten veldig sulten eller veldig kald, kattemoren var kanskje borte et øyeblikk, og så kommer den med denne veldig kraftige i-lyden for å markere at den er det noe ubehag.
1: Og dette skjønner kattemå når hun hører. Ja, hun skjønner det. Da kommer hun ille til, ja. hvis hun gidder.
2: Ja, og det bør hun gjøre etter hvert, da, men det er klart at det, som kattemører, som menneskemører, at de, de kan ikke respondere på alt, for da blir man forsliten.
1: <laughs> ja. Men så har vi eh, neste mjøde, eller vokal.
2: Ja. Her er det A-en som er veldig tydelig, ikke sant? Det hører jeg. Ja, langtrukken A, og A-en er en eh, kravlyd. Så... Akkurat, så hvis, ja. eh, hvis katten mjøver med lang A, så betyr det at jeg vil ha et eller annet, og jo lengre A han er, jo sterkere er kravet. Men mjøver kan ikke si noe hva katten vil ha, det må vi tolke utifra situasjonen. Så hvis katten sitter ved matfate med langtrukket mjøver med lang A, så skjønner vi at det det maten vi ha. Sitter den ved utgangstøra, så er det kanskje at den vil ut, og kommer den med den samme mjøve. Når vi sitter i sofaen og leser avisen, så vil den bare ha sosial kontakt, kanskje.
1: Ok, og så har vi kommet til U-en
2: Ja, her er det den lukkende ulyden i mjauet som er mest typisk, og da begynner katten å bli frustrert, for den, han kanske krev det et i en god stund med lang A, og så får han ikke det han vil, og da vil den lukkende uen kunne bli mer lang i stedet. Og da mister katten litt troen på at den får det slik den vil ha det.
1: Da De mister han mot det? Ja. Uffa! Ok, men, og då er vi kommet til uh, neste steg da.
2: Ja, här har antagelig... jag en Det är lite klammalläng. hankatter som står mot varandra och och krangler och ulrar mot varandra och det det hankatt gör de ska konkurrera om tilgang til en 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 som, som har løpet i, i närheten. Och hvis man lyssnar nördigt på den ulningen så er det egentligen miau. Du kan til og med av og til høre M-en, men det er på A-en og u i Mjauve som blir veldig langtrunket, og A-en er en kravlyd, mm. og det er et veldig sterkt krav om at den andre skal pelle seg langt unna. Og når den innemellom er uer inni ulingen, så er det en frustrasjon av at den andre ikke hører. Og så blir det slik at man prøver å ule lengst og kraftigst, og, og da gir man samtidig et signal om hvor sterk man selv er slik at hvis en andre katten ikke greier ulike like kraftig, så vil han forstå at det her er det kanskje lurt å trekke seg stille og rolig unna.
1: Kommer den ulingen da, då er, altså, er vi gått for langt.
2: Ja, fordi at hvis to katter konkurrerer, så de prøver å, å bruke kroppssignaler og uling for å prøve å true de andre unna, men hvis først de, ikke det går, hvis de kattene har trent like byrdige i størrelse og styrke, det er da det første kan bli slåsskamper. Så slåsskamper er alltid siste utvei.
0: Besøk dyremessen dyr for alle 16. til 18. august på morgesvaremesse på Lillestrøm.
1: Men pus, ærlig, lurer på om hun har adoptert noen lyder etter mine barn, faktisk, for det kan av og til høres ut som hun sier «mamma». Altså, maua, maua. Jeg har faktisk hatt personer hjemme måste meg som har reagert mm. på at sa hun akkurat mamma. Mm. Er det mulig?
2: Ja, det, det er ikke helt utenkelig, for at, uh, mange dyr kan på en måte prøve å etterligne hverandres lyder, og noen hevder at uh, hunder og katter kan etterligne hverandres litt grann også. Mm -hmm. Og, og at, til og med at uh, katten kan bruke halesignaler som en hund, og så mene det samme, fordi han lærte av hunden at uh, det kan man gjøre. Men uh, en er aldri mulig å være så altså, Den der ma-lyden uh, er jo på en måte en del av, av miauet, egentlig. Mm. Og det at den... Uh, og gjentar da mat to ganger. Det, eh, det, men jeg skal aldri si helt sikkert at de ikke de kan lære oss av barn. Hvis de er erfarer at det barn med de lydene får kontakt med mammaen, så kanske det brøver katten på det samme.
1: Og så lurer jeg litt på, er det mulig å få katten til å slutte om i øvn?
2: Ja, spørsmålet er jo, er det helt enkelt noen poeng å få katten til slutt til mjøve? Det er en viktig del av kattens ytring at den kan også mjøve for å gjøre seg litt forstått. Altså, jeg tenker
1: eh, klokken tre om natten når de begynner ja. å røyte ned i stuen. Det ja. kunne vært greit.
2: Ja, og det er slik at uh, mjøving er utgangspunktet en, en signal mellom kattemor og katteunger. Men så har katten, tamkatten, har brukt det også som en signal til mennesket. Men voksne katter mjøver ikke noe særlig til, til hverandre. Okay. Det er ikke vanlig. Så hvis man... Uh, hvis man la være å respondere på en så kan det bli mindre av det etter hvert. Og hvis katten om mjauver sånn i 3-4 tider om morgenen, som også vår katt gjør, så må man prøve å være konsekvent og bare ignorere det. Og da vil katten etter hvert lære at på den tid av døgnet så er det ikke noen poeng å mase, da får det ikke som jeg vil, uansett.
1: Så har jeg et par andre spørsmål om kattens adferd. De liker jo ikke å bade.
2: Ja, det å bade på vanlig måte, det, det må katten i hvert fall vende seg til. For det å få vann på kroppen er noe katten helst ikke vil ha. Men katten kan svømme hvis de må.
1: Er det fordi de er ørkendyr, egentlig?
2: Ja, halvørkendyr er de, og, men likevel så er det en del katter som faktisk kan läter det bytte dy i vatten också och og de kan simma visst de må men men kan skade fettlager på pelsen så gick att katten vill helst inte ha for mycket vatten på sig.
1: Men de hur vet i detta när de, de aldrig har badat?
2: Nej, det är inte gott att vite. Visst de hörr rinnande vatten så vill mange katter bli tilltrukket av det. Någon katter likar att stå i badkar med sån tunn vattenstråle ifrån ifrån vattenkranen och och dricker vatten där. Det dricker rinnande vatten många mm. Mange som tiltrekker tre sammen, men, uh, hvis de er redde, uh, badekar nærmest av instinkt, for det, det skulle de ikke være.
1: Ja, akkurat det samme med agurker. Hvorfor er de så redde av agurker?
2: Ja, noen hevder det, og det finnes videoopptak uh, av det katter som blir vestkremt når de ser en agurk uh, plutselig bak sig. og det kan være att det, det når katten plutselig får øye på den agurken, så kan det minne om en slange, och slanger er noe man instinktivt skal holde seg unna.
1: Er det det samme med støvsugere?
2: Ja, det kan være støvsugere. Slanger kan være skummelig nok også. Og, men samtidig så er katter øh, flinke til å fange slanger. Altså, hvis det er slanger i nærheten av kattungene dine, så vil katten kunne, kunne greie å drepe slangen. Okay. Vi har også narre slangen til å angripe, og så hopper katten, hopper katten brått til siden, og hopper opp på ryggen eller på nakken, og biter fast på slangen. Så katten, de er
1: slu. Hvorfor kommer de seg opp i trær, men ikke ned igjen?
2: Den klatrevnte katter er jo ikke perfekt. Altså, Den går de, en vei. Ja, de er flinke til å klatre oppover, og, det må på en måte lære litt av erfaring hvordan de kan komme ned. Mange katter greier å komme seg ned av trær, så klatre de som baklengs ned. Og det er avhengig av hvor tett det er mellom greinene i trærne. Og vi katten er skikkelig skremt i et eller annet, så prøver den å komme nesten så høyt den kan i trær, og da kan det fort bli litt vel skummelt å komme seg ned igjen.
1: Ja, er det litt sånn at den får panikk da bare går den rett opp, og så når den kommer opp så er faren over «Oi, hva gjorde Jag nå?»
2: Ja, fordi at de, de kan jo ikke gå ner med hodet ned. Klørene er jo bent sånn utover og nedover, slik at det er veldig godt tilpasset å klatre oppover, men skal du gå den veien nedover, så vill du bare skli. Aha. Min katt er flink til å klatre rundt i epletrær, eksempel, men den går ikke rundt i bjørketrærne hos oss. Det vil bli for høyt, så det er bra at den ikke gjør.
1: Ok, og så må jag til slutt spørre. Hvem er smartast
2: Hun eller katt? Det er avhengig av hvilke egenskaper du ser på. Katten er tilpasset til å leva alene, og dermed stole på seg selv. Sånn så kan man se si at det er det å løse oppgaver som man greier alene er kan katter være veldig flink til. Eh, samtidig så kan man godt se si at hun er mer sosialt intelligent.
1: Ja, det er det vel si. ja.
2: ja. Men eh, vanlig regel er hvis man får spørsmål om om hvem som er mest intelligent av det og det dyret er at det dyret er akkurat så intelligente som de trenger å være i det miljø de må tilpasset seg å leve
1: i. Ah, smart svar.
0: <laughs> Besøk dyremessen dyr for alle 16. til 18. august på Norgesvaremesse på Lillestrøm.
1: Ja, katter er finurlige og fantastiske husdyr som vi fort blir glad i og som vi nok aldri helt og fullt kommer til å forstå selv om vi nå har hakket snart etter denne episoden av Dyr for Alle På Dyr for Alle-messen vil du finne noen største rasetog for katter så att du kan kikke på dig forskjellige kattetypene og se hva som passer deg best Eller gjør en god gjerning Besøk stedet til Foreningen for av Dyr på Messen for att starte prosessen med å adoptere en hjemløs katt i stedet Velkommen!
0: Du har lyttet til Dyr for alle podden. Sjekk ut dyrforalle.no for mer info.